0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, versão 2.0. Esse é o podcast que acompanha o programa de número 100, né? o programa comemorativo 100 podcasts, dois anos no ar. A gente falou sobre os filmes do Alfred Hitchcock e aqui a gente tem, neste programa, e-mails dos nossos ouvintes falando sobre este grande cineasta né? temos também aqui notícias para a gente comentar é, a resposta do diálogo misterioso da edição passada e temos também o anúncio de mudanças no nosso podcast eu já adianto que este programa é o último podcast
1: 2.0
0: vocês que quiserem então descobrir as mudanças que vão ocorrer no programa aguardem até o finalzinho do programa que eu vou anunciá-las para vocês. Antes de mais nada, vamos então para a resposta do diálogo misterioso para começar aqui o nosso programa 2.0. Primeiro eu vou rodar o áudio em seguida. Como vocês já sabem, a gente dá a resposta.
1: Are we That's what I'm asking you.
0: Esse diálogo do filme Três Reis né, Com Mark Wahlberg, George Clooney Um filme dirigido por David O. Russell no né, um, um comecinho da carreira dele Antes de, de se tornar esse cineasta Hoje super requisitado né, Um filme que também tem Spike Jonze No elenco Bom, antes da gente seguir Aqui com o nosso podcast Eu queria fazer primeiro um agradecimento Ao pessoal do Conselho Jedi Minas fã clube oficial de Star Wars aqui em Minas Gerais pelo convite que me fizeram para ir lá na terceira JediCon, que é a convenção dos fãs de Star Wars, que acontece né, bienalmente em Minas Gerais tive a oportunidade de ir nas três edições, é um encontro muito legal né, bacana ver fãs de Star Wars, todo mundo reunido né, todo mundo fantasiado de Stormtrooper, Darth Vader, Chewbacca, Amidala, Prisa Léo, wan como... Jedi, tudo quanto é tipo. Eu como Ewok Vocês se fantasiaram <risos> com
1: Ewok? <risos> tá
0: brincando. Mas foi muito bacana, eu estive lá, né? subir no palco lá, fizeram um talk show lá no meio do evento. Ixi, a gente Ixi. falou sobre o episódio 7, né? que a gente pode esperar aí, as expectativas aí uhum. pra que o J.J. Abrams vai fazer com esse filme e tudo. Então, foi muito legal. Queria só deixar aqui mesmo o um registro, é, agradecer a Dani Ayala pelo convite, todo mundo que, que participou lá comigo, Daniel, Sérgio, enfim. Foi muito bacana e espero que no próximo evento, né, o próximo, a próxima JediCon que deve acontecer em 2015, a gente já teremos o episódio 7, né, estaremos lá de novo e a gente vai bater mais um papo sobre o que foi, né, o que se tornou então, esse filme Estão aguardados aí pelos fãs de Star Wars Acessem aí o, o site do Conselho Jedi Conselho Jedi.com.br Aliás, Conselho Jedi Minas.com.br Para vocês ficarem por dentro aí de todos os, todas as atividades Do fã clube aqui em Minas né? Eles sempre fazem encontros, participam de festas e tudo É bem legal mesmo, pessoal super bacana Todo mundo lá do bem É Bacana demais, participem Você que gosta de Star Wars tem certeza que você vai gostar também Agora a gente segue aqui com o nosso podcast com os e-mails sobre o podcast do Hitchcock. Começando com o Fábio Rocha. Antes de qualquer coisa, parabéns pelo centésimo podcast. Obrigado, Fábio. Ele diz aqui, ó. Um corpo que cai pode ser, de certa forma, considerado o pai do chamado Neon Noir. Eu já tinha ouvido falar disso?
2: Não, porque é contraditório. Neon noir.
0: É, é, é realmente <risos> estranho. Né? Porque Neon Noir...
2: Ok, mas neon,
0: neon no ar né, é diferente. Aí ele explica aqui: ó, um subgênero que segue o Neo, neo no ar e que tem Drive do Nicholas Wynne Hefner como representante atual de maior destaque. Isso por causa do uso de cores, né? E uhum. o Drive, se você for pensar realmente, o neon vem, vem à mente, né? Aí ele lembra aqui também: ó, esse subgênero é comumente ligado a Blade Honey, um dos grandes do Neo no ar, por causa do uso de cores pontuado com grande elegância por Ridley Scott mas creio que a grande transição e por que não união noir neo-noir e neon Noar se encontra mesmo no Hitchcock principalmente em um corpo que cai é interessante
2: verdade a cena do fever dream ou a cena da sequência do sonho do, que tá do, do James lá, Stewart né? é mesmo tem um os bem legal do Neon
0: é bacana Fábio, é, nunca, nunca tinha atinado, nem sabia na verdade dessa existência do, desse termo neon no ar é legal, e ele acaba dizendo aqui, ó gostaria também de ter elogios ao podcast anterior sobre o grande Nelson Pereira dos Santos onde foi possível aprender muito sobre a importância de vidas secas e o valor histórico do cineasta para o nosso cinema parabéns mais uma vez, obrigado nós que agradecemos Fábio agora a gente segue aqui com Wallace Andrioli Parabéns por chegarem ao centésimo podcast. Ouvi todos. Então, parabéns para você, cara. Que bom que você conseguiu escutar tudo. Tem gente que até hoje tá fazendo maratona para chegar no 100, né? Verdade. Vocês coroaram esse ótimo trabalho com aquele que eu arriscaria dizer foi o melhor programa até hoje. Olha só, foi tão bom ouvi-los falando do mestre maior dessa arte que tanto amamos, que deu vontade de rever até filmes que vi ou revi recentemente, como genial Frenesi, o Ótimo Cortina Rasgada e, claro, Um Corpo Que Cai. Aliás, estou com o pessoal da Sight and Sound. O Corpo Que Cai é meu favorito de todos os tempos. Mais uma vez, parabéns e que venham mais 100, 200, 300 programas. Porra, tomara que a gente chegue lá. Valeu. Valeu demais. Agora temos aqui o Davi Vilela que fez várias observações aqui. Vamos começar com o que ele tem a nos dizer aqui sobre os filmes do Hitchcock. Depois de ouvir o podcast, resolvi fazer uma maratona Hitchcock e a cada obra que assisto fico mais fascinado com a filmografia do Hitchcock. É interessante como o menor de todos os filmes dele é melhor do que muita coisa descartável que faz sucesso nas bilheterias. Por exemplo, Correspondente Estrangeiro é um filme menor e mesmo sendo, ao final, uma propaganda descarada ao favor dos Estados Unidos entrarem na guerra, e um discurso extremamente nacionalista vemos ali um bom filme de aventura com toques de suspense e com marcas registradas do Hitchcock como o personagem principal ser um homem comum a mocinha não ser fraca e cortar a câmera para fora do prédio justamente na hora que seria revelada a cláusula secreta isso que ele falou sobre né, o, o menor dos filmes do Hitchcock se melhor que muita coisa que chega aos cinemas é verdade né e acabou assim que a gente não falou de tudo um monte 54. de filme. É, não dava pra falar de tudo, né? Como a gente explicou no começo do programa. E realmente, alguns desses filmes menores, eu acredito, foram os que ficaram de fora mesmo na discussão. Mas ainda assim, por exemplo, Pavor nos Bastidores, é um filme muito legal. Correspondente Estrangeiro, que ele falou aqui, né? Lá de onde Casaca, se eu não me engano, a gente falou também, falou. né? Mencionou rapidamente. Mas enfim, são vários. Né? Vale a pena. Independentemente se a gente falou ou não aqui no programa, vale a pena conferir toda a obra do Hitchcock. Né? Descobrir filmes menores, que talvez você goste mais.
2: A fase inglesa, né? É, a
0: fase inglesa principalmente. Dá para achar aí, né? disponível em DVD. Se não tiver aqui no Brasil, fora, com certeza você acha. Continuando aqui o meio do Davi, o uso do som em janela indiscreta é o meu favorito. Não temos uma trilha sonora, o que ouvimos é justamente o que o James Stewart também ouve, os sons da vizinhança e às vezes simplesmente o silêncio da noite, o que nos envolve ainda mais na trama. Ainda sobre janela, acho sensacional que ele não mostra o rosto do assassino de forma clara, só vemos ao longe e na escuridão, isso faz com que criemos uma imagem assustadora dele bacana, hum, né? é. Janela Indiscreta é realmente muito bom. Quando a gente né? tem
2: contato com o rosto dele, é de uma forma assim que você tá tão envolvida no momento que não é a coisa que você quer prestar atenção. É. E só tem vislumbres,
0: né? é. Ele continua aqui, ó. Se em Janela Indiscreta Hitchcock fez um uso espetacular de sons em um corpo que cai, o uso foi das cores. Como vocês mesmos falaram, né? E o, o Fábio que também me falou, né? No uhum. meio anterior. Mas preciso destacar o uso que ele faz da cor verde em específico. Pesquisando, descobri que o verde é usado principalmente por nós, muitas vezes sem perceber, quando passamos por traumas. Interessante.
1: Isso é, é, é dá,
0: dá pra rever o filme com isso em mente e de observar outras coisas, né? Interessante. É, porque da... tem
2: aquela coisa marcada que a, personagem, a cor da personagem da Kim Novak é o verde, né? Uhum. Ela seria o trauma da vida do é, James Stewart é, né? é verdade
0: Muito interessante Ela
2: usa o tempo inteiro verde, o tempo inteiro
0: para concluir, preciso falar de festim diabólico Existem ali certos detalhes Que preciso destacar Um deles são as citações a filmes Do próprio Hitchcock pelos personagens Eles citam um recente filme De Ingrid Bergman e Gregory Peck E antes ele havia feito Infortúnio com esses atores uhum. Ao falar de Ingrid Bergman eles citam o signo de Capricórnio E o próximo filme de Hitchcock Qual foi? Sobre o signo de Capricórnio Com a Emel Berg. Outra coisa que me chamou muita atenção Foi a filmagem quase sem cortes Ele caminha com a câmera pela sala Como se nós mesmos estivéssemos na sala Como se fizéssemos parte daquela festa O que nos torna ainda mais cúmplices Dos dois rapazes isso fica evidente no momento em que ele vai levando a câmera de tal forma que ela fica quase na altura da arca, e vemos a empregada indo e vindo, retirando as coisas de cima da arca e trazendo os livros naquele momento, eu quase literalmente pulei na tela para impedir que ela abrisse a arca legal, e ainda falando nisso achei sensacional também a hora que o James Stewart abre a arca e é como se estivéssemos atrás dela ele abre a tampa e tampa a nossa visão e depois vai abaixando a tampa lentamente enquanto vai se revelando os olhos de horror dele. Sensacional, bacana, bacana também sua interpretação. É, é, é fantástico. O Fertinho Diabólico, que parece ser um dos filmes mais simples dele, né? Tem tantos detalhes que é você pode observar. Muito...
2: É, é igual a Ana Lúcia falou, né? Ele se propôs a se superar Assim com um cenário simplista. Ele tentou fazer é. de... o filme Uma se aula... de um filme passou dentro
0: do apartamento. Né? Aqueles personagens estão ali, com aquele, aquele grupo de atores. É uma trama simples.
2: Banal. Né? Não, banal. É, é, é. O é banal.
0: E ainda assim, outro dia eu tava passando a televisão, eu peguei e já tava mais ou menos na, na metade. mas não consegui desgrudar o olho.
2: aí é, e ele é curtinho, né? Mas é. parece que é uma coisa assim, que é uma hora e vinte. é sensacional
0: mesmo. Muito bom. E o David termina aqui dizendo sobre a trilha de psicose. Vocês notaram que a primeira vez que ela aparece. É quando a Janet Lee vê o chefe na rua A trilha quase que funciona como a batida De seu coração Nunca tinha reparado nesse detalhe não Mas é mais uma coisa A se observar aí nos filmes do Hitchcock né? Valeu Davi, muito obrigado Pela sua participação Agora temos aqui o Wagner Cardoso Que fala de Cosmópolis Em São Paulo Cosmópolis? Cosmópolis Jura? Em Cosmópolis
2: Cara, o Cronenberg já foi aí Me fala
0: tem rato gigante. Não,
2: é, não tem. Cê... Quando você vai cortar o cabelo, você é... volta tá... intacto.
0: <risos> Wagner diz aqui: Parabéns equipe do Cinema Cena, pelo podcast dedicado ao mestre Hitchcock, feito de forma extremamente competente e genial. Senti falta de comentar sobre os diretores que foram influenciados por ele, especialmente o Brian de Palma, que foi brevemente lembrado. Aliás, ele precisava voltar às suas raízes para sair do ostracismo que se encontra hoje. É, mas se a gente fosse falar de todos os diretores influenciados pelo Hitchcock, a gente ia ter que fazer um podcast só
2: para isso. Não, mas eu acho muitos, que nenhum né? diretor não é influenciado é, pelo Hitchcock. A grande coisa é quem não foi. Eu acho é, que dá para fazer
0: é, é, verdade. E o Brian De Palma vai ganhar o um podcast só dele, né? o próximo da série Grandes Diretores. Aí a gente fala um pouco mais aí sobre... Esse ostracismo que você está dizendo. Acredito que o Hitchcock, no cinema atual, iria para um caminho mais independente, diz aqui o Wagner, indo contra essa corrente de filmes toscos e adaptações genéricas de quadrinhos. Opa! É assim, <risos> depende, né? Eu não acho que ele iria para o... Não, não sei se... Não, é, não dá para dizer. Não dá para dizer. A
2: gente nunca Mas... vai saber isso
0: dico toda forma o que eu acho e é que no final da carreira dele ele já estava indo para um, um caminho Meio de fazer não nem não nem isso não mas de fazer por exemplo ele foi voltou para a terra para filmar o frenesi, uhum. né? Então ele já foi com uma outra proposta, fazer uma coisa diferente daquilo que foi marcado a carreira dele todo. Uhum. Então aquilo, a pessoa vai ficar mais velha, ela vai fazendo opções diferentes, tem né? algumas coisas menores. eu Acho que tudo. você tem essa
2: coisa da licença poética, né? Se chegou no... então vou
0: fazer o que eu quero, entendeu? É. Agora, hoje em dia realmente não dá para imaginar como que seria, né? Uhum. Mas enfim. E ele diz aqui que ó, Esse podcast do Hitchcock Ao lado do Star Trek São os meus favoritos Bacana Abraços E um beijo Na princesa Luisa Gomes Nossa Luisa Gomes Que agora está com as bochechas vermelhas Ficou com vergonha Valeu, Wagner Agora a gente tem aqui O Anderson Koneski Que fez aqui Um comparativo muito legal Prezados. Alfred Hitchcock mudou o cinema de suspense e terror da mesma maneira que Orson Welles mudou o cinema com a forma de filmar. O filme Os Pássaros redefine o suspense, diz aqui Anderson, e dá a tônica para os filmes de terror e horror que seriam filmados a seguir. Jorge Romero tem uma forte influência no seu primeiro filme ah, do Cânone dos Mortos, A Noite dos Mortos Vivos. Uhum. O Jorge Romero filmou A Noite dos Mortos-Vivos após Os Pássaros. Né? E é bom lembrar que no lançamento de Os Pássaros, o Jorge Romero estava com 23 anos. Ele se formou né, em cinema hum. na, em 1960. Tanto em Os Pássaros como em A Noite dos Mortos-Vivos, você tem os mesmos elementos. Alguém que vem de fora da cidade, se abriga numa casa de fazenda, as pessoas dentro da casa são obrigadas a bloquear as janelas, as armas se mostram suficientes resta para os personagens fugir. E realmente, se você for não, é colocar parar. um do lado do outro, as influências são realmente muito fortes. Não,
2: e não só o George Almeida. É, eu falo que Os Pássaros é o meu filme favorito dele, porque ele redefine o que é terror, assim, pra mim. O que, o que realmente causa medo no ser humano. Não existe nenhum... Assassino, mas existe um fenômeno A partir, a partir daquele momento Você vê que, res, que repete essa coisa De fenômenos Que não se explica Mas que coloca é, Coloca o medo Nos personagens né? O terror de, fe, é, de fenômeno. É,
0: e não precisa explicar o que, que é É, não precisa Não, é? não faz não sentido Não faz falta nenhuma é. explicação Por que, que os pássaros são assassinos
2: Gente, é e pronto
0: É Realmente. E o Anderson, né? Fez ele, listou aqui um monte de, de influências, coincidências, comparações e tudo. Bem legal, viu, Anderson? Eu concordo com você. Realmente não dá pra negar isso. Valeu pelo seu e-mail. Agora temos aqui o Roberto Ruiz. Olá a todos. Felicitações pelo podcast de número 100. Foi um grande prazer ter os convidados escolhidos falando sobre esse, que é um dos mestres do cinema. E sobre ele, duas pequenas histórias que não sei se são verdadeiras. Contam que certa vez, durante uma cena, o assistente de Hitchcock percebeu que o diretor estava cochilando durante a filmagem. E o acordou dizendo, senhor Hitchcock, nós estamos filmando e o senhor está dormindo. E o Hitchcock respondeu, não se preocupe, nós temos um grande roteiro. <risos> Modesto, né? Uh -huh. Modesto, o Hitchcock. Ele diz aqui também. Dizem que ele, por ter perdido a Vera Miles E tendo que escolher a Kinovac, né, Para o corpo que cai uhum. Durante as filmagens disse abertamente Para todos que se fosse a Vera Miles Fazendo as cenas Tudo seria melhor e mais fácil Acredito que essa história Seja uma das muitas que foram inventadas Para dessa forma denegrir o caráter De muitos diretores e atores E atrizes, já que a própria Kinovac Jamais confirmou esse tipo de atitude Do Hitchcock para com ela é né hum. coisas que realmente são inventadas e a gente não fica sabendo né
2: eu vi aquele é
0: aquilo igual o Pablo falou dos filmes né que tem então é, um retrato eu... de um meio torto
2: eu vi The Girl esse fim de semana cara se ele for aquilo eu acho que ele nunca teria chegado onde que ele é. chegou entendeu é uma questão assim de bom senso sabe se uhum. o cara não tem nem um pingo de, de umidade em relação à própria arte porque ele, ele não tem ele, ele subestima a própria arte no filme Entendi Ele não, ia, não teria chegado onde que ele chegou, tenho certeza
0: uhum. Pois é O Hitchcock ele é, autor, ele é dono de várias frases né? Se a gente for olhar aí Os famosos quotes né, Que tem em vários sites uhum. Vários são atribuídos a ele Mas com certeza deve ter alguns ali Que as pessoas inventaram né? uhum. Atribuem a ele Mas sei lá com qual objetivo Parabéns a todos, termina aqui o Roberto e espero pelo podcast 200. Caramba. Pode aguardar aí que nós vamos chegar lá. Agora temos aqui o Bruno Macedo que fala lá de Natal. Distante de fazer qualquer reclamação para a patrulha cinéfila ou mesmo de tentar contribuir para o excepcional debate sobre o Alfred Hitchcock, eu gostaria somente de deixar um pequeno depoimento. Imagino que para qualquer um que acompanha o podcast desde a primeira edição, como eu, foi muito interessante perceber como o programa evoluiu no, de, no correr desses dois anos. Vê-lo ser modificado aos poucos, lapidado nos menores detalhes, desde as pequenas alterações iniciais até encontrar o formato atual. Acabou sendo como fazer parte disso tudo também. Eu tinha 20 anos quando conheci o Cinema e, cena, e naquela época eu era alguém que meramente gostava de filmes. Hoje, aos 23 100 edições do podcast depois, se não contarmos as versões 2.0, é claro eu posso me dizer verdadeiramente um cinéfilo graças a um trabalho que tornou-se na minha opinião, o melhor podcast do país, um trabalho que informa e ensina ao mesmo tempo diverte e nos faz refletir olha só né? cara, eu fico muito feliz cara, que você encontre no podcast né, isso tudo é, com certeza a gente trabalha nesse sentido né para que não seja somente uma conversa trivial uhum. né descartável é, não estou dizendo que outros podcasts façam isso estou só dizendo que o nosso a gente vai nesse objetivo né e se está correspondendo a gente tem a certeza então de que estamos no caminho certo e a gente fica muito agradecido e muito contente com isso né lendo o seu e-mail a gente se enche de alegria também ele termina aqui dizendo reforçando um amor já declarado no dia dos namorados do ano passado romântico né hum. ele <risos> e deixando aqui os parabéns pela marca alcançada e pelo sempre excelente trabalho cara valeu obrigado mesmo né esse tipo de reconhecimento sempre deixa a gente motivado para continuar gravando aqui os programas para vocês o último e-mail do Rafael Braga Curtinho dizendo: Ei, vocês já devem ter gravado podcast 100 enquanto leem esse e-mail, mas se não tiverem, mandem um parabéns aí para mim. Nessa quinta-feira eu faço 25 anos. É que foi na quinta-feira da semana passada, né? Ou seja, junto com o podcast 100 a gente comemorou dois anos, né? De podcast. O Rafael comemorando o aniversário dele. Então.
1: Parabéns atrasado.
2: Espero que ele tenha
0: gostado do presente, né? Que ele tenha ficado feliz aí. Parabéns para você, Rafael. Grande abraço para você. Bom, vamos agora para os destaques da semana, as notícias aqui para a gente comentar, algumas das notícias né, que bombaram mais aí no Cinema em Cena. A gente começa aqui falando de Os Vingadores 2, que já escolheu o ator que será Ultron, o grande vilão. James Spader, olha só, uma escolha inusitada, eu diria. Uhum. Agora, a gente não deve ver o rosto dele, ou será que a gente verá? Porque o Ultron é um robô. Eu acho que né? mas ser. ele tem alguma parte humana, ele é tipo não, um cabocó, ele é, sem não, nada a ver, ele né?
2: é completamente, ele tem consciência, mas ele é completamente uh -huh. automatizado.
0: A gente deve ouvir só a voz do James Spader então?
2: Eu acho que se vai ser é, né? Capture,
0: né? É também, é. Tipo é Ghost, o... igual o Gollum, né? O King Kong o uh -huh. Avatar, né? O Tintin Vamos fazer uma, é, pode ser mesmo.
2: A grande pergunta sobre o James Spader ser o Ultron, é que assim o Ultron é uma máquina né, então Sim. ele pode destruir outras máquinas e se ele destruir outras máquinas, o que será que James Spader vai fazer com os destroços do corpo que ficaram essas máquinas <risos> será que vai ser igual Crash? É,
0: pode ser né <risos> É, o James Spader é safadinho, né? A gente sabe. Ele não, chega. Né? não só em Crash, né? Sexo, Mente dos Videotape, é. Secretária. Nossa, Secretária
1: mesmo. É. Ai. Então,
0: será que o Joss <risos> Whedon tá com mais intenções? <risos> Pode ser interessante os Vingadores 2 aí, é. viu? Ficou, ficou mais curioso. Vamos esperar aí a classificação
2: filme. desse filme.
0: <risos> ai, ai, falando nisso. 50 tons de cinza já tem seus protagonistas definidos, né? Fina, finalmente aí escolheram Charlie Hunnam, será o Christian Grey, Charlie Hunnam, que todo mundo viu aí agora no Círculo de Fogo, Pacific Rim. Protagonista.
2: Né? E bonito é pouco, né? Bonito é pouco, gente.
0: E a menina, a... <risos> Dakota Johnson. A personagem, como é que ela chama? Ah, é. A Anastasia
2: Steele. Né? Sei é. lá. É Ana. O povo chama ela de Ana.
0: Ana. Dakota Johnson tá uma atriz, né? Os dois estão em ascensão, né? São atores que são, não são grandes atores, não são conhecidos.
2: Ele tá, ele, público, ele mais que... ainda, né? Mais é. até do que ela, porque ele já fez também. Sansa Vanak,
0: exato. Eu ela, que é filha de Melanie Griffith e Don Johnson,
2: cara. Eu acho ela uma mistura bizarra dos dois. Eu não uhum. acho eu não. Eu achei, eu achei ela é, muito parecida verdade. com os dois. É. Não, e ela, ela parece bastante com a Ivan Rachel Wood também,
0: eu acho. Sério? Sério é que, que ela Eve? parece. Não. Ela,
2: mas foi feinha, né? Mas ela
0: parece. Não, ela é bonita, eu acho. É, mas bonita. a
2: Evan Rachel Wood.
0: Eu não conhecia a Dakota Johnson, assim, eu, não, eu, eu nunca vi nada com ela no seu Anjos da Lei, uhum. né? Que ela participa. Mas também não é uma participação, assim, também. Então e Eu acho que vai ficar com ela na cabeça, né?
2: Eu acho ela, que ela, ela, ela é aparenta bonito. ser muito mais velha do que ela é que ela tem é. É 23 anos. Ela parece ser é muito mais velha que isso. E agora os fãs de 50 Together já estão fazendo ah, uma não. petição para é tirar os dois e colocar. Eles têm também os favoritos deles. Quem Espera, só. Matt Bomber? Ah. E aquela menina que faz a principal de Gilmore Girls... Que eu não sei o nome principal... Não. É.
0: Que isso? Nossa, Sério?
2: Esquisitíssimo.
0: Nossa, mas é... Vai entender cabeça de fã, né? Ô, oh, mas se bem que... É, é, agora fazer é, repetição... É. Virar moda agora fazer repetição pra tirar a toa...
2: Pelo e amor E isso Deus. não é agora que tem... Isso já tem muito tempo... Só que agora que... Eu acho que é por causa do Batman... Mas isso já tem muito tempo... Eu lembro que em Harry Potter já teve várias vezes...
0: É. As pessoas nem esperam pra ver, né? É, pelo amor de Deus. É. Perda de tempo. Mas vamos aguardar, então, pra ver o que esse casal irá aprontar.
2: <risos> Altas aventuras.
0: 50 Tons de Cinza chega aos cinemas no ano que vem já, né? Começa Não a ser filmada agora já. em novembro. É. Vamos ver, então. Mais notícias aqui... Um que eu achei bacana aqui, uma adição A elenco do Velozes e Furiosos 7 É o Kurt Russell
2: Tudo a ver carro, Kurt Russell né?
0: <risos> o Kurt Russell que Se junta aí a Tony já ja, Além da Equipe a inteira né? Do, do Velozes e Furiosos Vin, Vin Diesel, The Paul Rock. Walker The Rocker, Michelle Rodriguez né? Jason Statham uh -huh. Também tá ele tá nesse e nos mercenários, né? Que agora parece que são franquias que estão concorrendo uma com a outra, tentando tá juntar uma maior quantidade de astros possível. Né? Mas vamos ver. O que não dá para empolgar muito é por ser velozes e furiosos que.
2: Ah, cara, eu já eu parei de. Já
0: ver. desisti, é. voltei, desisti, voltei. Agora com James Wan, pelo menos na direção ou James Wan. James Wan. Wan. É. Ele é um diretor, pelo menos, mais interessante até eu do gosto, que o Justin Lin. Ele fez Jogos Mortais, fez o, agora. É, Invocação, do Mal, Invocação do Mal, Sobrenatural. Uhum. Então é um
1: diretor Insidios.
0: que é, pelo menos, um pouco mais interessante é, mas... do que o, o Justin link que também é um diretor que né, funcionou ali dentro da franquia enquanto deu, mas nesse último já dava pra ver que ele tava fazendo no piloto automático.
2: E, mas não é um muito gênero dele não né James Wan é bom é. pra é, terror,
0: de terror né? é. então curiosidade de ver o que ele pode fazer com um filme de ação uhum. a gente também teve essa semana a notícia do Benedict Cumberbatch se juntando aí a esse projeto que há muito tempo está em desenvolvimento, que é The Lost City of Z um projeto que teria inicialmente o Brad Pitt mas devido a problemas de financiamento, problemas com produtor, estúdio, tudo. Esse projeto ficou aí engavetado durante muito tempo. Ele é baseado em um livro de 2009, se eu não me engano, que remonta aí um, um caso histórico e não resolvido sobre uma expedição na Amazônia, aqui no Brasil, que um, um coronel britânico que era um explorador sumiu, ele aqui é equipe, desapareceu na, na floresta e ninguém sabe o que aconteceu com eles, eles estavam em busca dessa, dessa cidade misteriosa cidade perdida né? que estaria e teria sido descoberto por um bandeirante português uhum. no século XVIII é, James Gray, diretor de Os Donos da Noite
1: Os Amantes,
0: amantes é né, um diretor super cultuado é um diretor muito foda mesmo uhum. é o responsável pela direção e roteiro desse projeto Bacana que ele não desistiu, né? Apesar desses problemas todos, ele foi lá, fez outros filmes. Tem um agora que estreou em Cannes, que também foi super elogiado, é. que vai chegar agora no cinema desse né? ano. Isso, com a Marion Cotillard. Com
2: o Joaquim Phoenix, que é o parceiro dele sempre.
0: Então, é bacana que ele não desistiu. E se esse filme realmente for, for feito com a grandiosidade que ele pede... Pode ser. Vai ser um bem interessante, muito é. Muito bacana. Pode levar o James Gray aí.
2: Benedict, eu acho ele
0: o grande público, né? Que os filmes deles são, é, são,
2: mas, são mais é circuito fechado. Né? É. O Benedict é, um ator assim, para mim um dos melhores Fantástico, da né? atualidade mesmo. Mas eu achei estranho ele ele pegar esse, eu acho que que se for começar a filmar, eu acho que esse ano, porque ele grava Sherlock. E ele tem alguns bastantes projetos aí pra frente. Até que ele desistiu de Grissom Peak, do Guilherme é. Del Toro. E eu tenho uma amiga que é muito fã dele, muito, muito fã mesmo. E ela Ela acompanha mesmo o dia a dia dele e tal, essas coisas. E ele falou que ele tinha pegado umas férias, ele desistiu é. de Grissom Peak, que ele tava animado pra pegar Grissom Peak e tal. Ela
0: tem o telefone dele.
2: Ou se pá tem, viu? <risos> Sério. Sério, se ela tem. É. Cipá? cipá? Cipá. Cipá?
0: Essa gíria eu não conhecia, não né? da minha época, não.
2: Supimpa? <risos> Supimpa da minha época. Mas aí ele tinha desistido desse, desse projeto, que ele tava muito empolgado. Ah. Pra tirar umas férias, porque. Eu tô lembrando, o que, que ele vai estar tá aqui pra frente?
0: É, tem três filmes dele passando agora em Veneza Ah, The Fifth
2: Estate, né? É. Que ele é o Assange
0: tem também o August Osage County.
2: Ah, que é o queridinho pro Oscar, é. né?
0: E tem também o Twelve Years a Slave. Slave do Steve McQueen. Também são três filmes, né, que chamou a atenção. E ele também faz o Smog, né, no Hobbit.
2: Verdade. Mas já acabou as gravações é. também, né?
0: Mas ele, enfim, tá em alta. Não deixou de estar em alta. É igual o Michael Fassbender no ano passado, Jessica Ai. Chastain. Né? são atores assim que apareceram ainda está em alta não estou falando assim eles apareceram num monte de filmes de uma vez só né
2: e eles eram e foi um boom do nada é. né? um boom assim é a, a Jessica tinha principalmente é
0: mas é um ator formidável mesmo né adoro e surgiu né aquele aquela boataria aí essa semana de que ele estaria em Star Wars Que ah. de cara eu vi que aquilo era mentira né um site que nunca ninguém tinha ouvido falar dando a informação e tudo, enfim, é o mesmo site pena... que falou que o
2: Mad Demo ia ser o Aquami?
0: Não, não <risos> Mas é de, se for biado, São amigos
2: uh -huh.
0: Mas É uma então, pena que né, Muita gente cai nessa E sai divulgando e tudo E acaba confundindo os leitores né? é, Mas enfim,
2: Falando que ele vai estar em Star bem, Wars
0: Ainda bem que, que era realmente mentira porque, apesar de eu realmente achar que ele é um grande ator, eu acho que não tem nada Do a ver é colocar diferente. ele é. em Star Wars. Primeiro, porque o J.J. Abrams, tudo bem, já está levando a equipe técnica e tudo bem, você não, né, não tem problema ele levar as pessoas que ele conhece, que ele confia, para poder fazer um filme com ele. Uhum. Agora, você pegar um cara que já fez o principal vilão de Star Trek levar para Star Wars é querer caçar a briga com o fã.
2: É igual quando queriam o Fastbender pra fazer o Batman. Ô, gente, pelo amor de Deus.
0: É, não, é, concordo. Ele já é um personagem pesado, icônico Jack. É, né? é Mável DC. Pra fazer sabe? o Batman realmente. É um puta ator. Acho que ele faria um Batman incrível. Nossa. Mas <risos> eu também acho que realmente ficaria. Fica
2: muito pesado.
0: É, não, não, não seria legal, não.
2: Não, é. e se fosse, se fosse por exemplo, é,
0: problema, é uma bobagem. Essa discussão no fundo, no final das contas, é uma bobagem. Mas,
2: invista em, em atores novos, sabe? Sim. Eu gosto disso, eu gosto disso.
0: Sim. Agora, continua o mistério em torno do elenco de Star Wars, eu... né? Não temos nada concreto ainda.
2: Quando, quando que a Disney vai lançar isso? Teve a oportunidade da da D23, né? É. Que é expo Disney, que é a Comic Con da Disney.
0: Eu achei tão bonitinho você falar. Um D23. <risos> é difícil falar.
2: D23. A D23, que é a expo da Disney, a Comic Con só da Disney. Eles não falaram nada. É. Nada. Não falaram nada na Comic Con. Não falaram nada depois que a, que, que a Warner é. divulgou do Batman, que é outro filme que, querendo ou não, é, concorre, porque é 2015.
0: Ter... Eu acredito que a gente vai ter novidades aí nos próximos... Próximas semanas, talvez próximos meses, porque as filmagens já começam no início de 2014, né? Então eles já vão estar, devem estar aí fechando o elenco e acredito que a gente vai ter anúncios. É, ainda tava tá
2: escalação, né?
0: Mas eu não, não acredito que vai ser assim: um site vai descobrir, vai. Não, vai ser igual vai a homem A
2: Disney vai mandar um eu release. Também
0: acho que vai ser assim, de surpresa, de supetão, a gente vai chegar ao press release e anunciar. Aham. Uhum.
2: Ai, tomara, vai ser tão emocionante. Vamos Só não sendo duas horas da manhã.
0: Falando em Disney, a Pixar mudou o diretor de The Good Dinosaur, ou O Bom Dinossauro. O próximo filme, para ano que vem, é o próximo filme da Pixar, para mostrar aí como seria se os dinossauros não tivessem sido extintos e se relacionassem com os humanos. E o Bob Peterson, que era o diretor inicialmente escalado, ele co-dirigiu Up, foi afastado do projeto. Segundo o presidente da Pixar, isso foi uma medida que eles tomaram, porque eles viram que o projeto estava precisando de ideias novas, de uma pessoa para poder dar uma nova direção pro E
2: filme. é, é o ano que vem, Finalizar. eles não começaram ainda de fazer nem storyboard, nem é, nada? o que
0: foi anunciado é que um, um time de confiança lá da Pixar, incluindo entre eles o John Lasseter, que é o Chefão, né, o, o cabeça Vegas. da pizza, o Lee Anchorage, que é o diretor de Toy Story uhum. 3, e o Mark Andrews, que dirigiu Valente. Eles estariam juntos tomando as decisões criativas que são necessárias para o filme ser finalizado. Mas, aparentemente, um diretor, eles vão escolher um diretor para poder assumir, né, assinar o filme, a dizer, assumir, arrematar a, a né, esse, esse projeto o Bob Peterson vai continuar sendo acreditado como co-diretor, assim como já aconteceu com outros Jump Cow, né, do Ratatouille, que o Brad Bird assumiu, e também a Brenda Chapman do Valente que começou a desenvolver e depois tiraram dela e deram para outra acabar, e também o John Lester fez a mesma coisa com o 2 que era um assistente dele, que começou a dirigir só assim e depois o John Lester foi lá e assumiu o filme deu no que deu né? já os outros dois são exemplos melhores, agora vamos torcer para que esse seja mais um exemplo bom porque como diz aqui o Ed Catmull, né, o presidente da Pixar ele diz aqui que vários filmes live action poderiam se beneficiar disso também, se eles né, trocassem de diretor no, no meio da produção para poder trazer alguém para poder dar uma arejada né? porque às vezes a pessoa, citando aqui novamente ele a pessoa fica tão naquele mundo dela Que às vezes ela fica travada E não consegue perceber os erros
2: Não sei Eu não, eu não concordo com isso não Mudar o diretor no meio, no meio da produção
0: Ou trazer alguém pra ajudar
2: É, talvez, mas assim A gente
0: tem vários exemplos reais né, Que a gente não sabe Porque se você olhar no MDB alguns filmes Tem lá diretores não creditados Porque você tem São casos em que ocorreu isso o diretor perdeu o controle durante a, a, a produção e aí o produtor falou não trazer outra pessoa para acabar esse filme porque senão é, não vai dar certo né? tem vários exemplos
2: mas eu, acho que eu concordo assim...
0: que assim se, a, se o, o papel do produtor é esse eles tem, ele tem que ver para que direção que a coisa está indo se ele realmente está achando que a coisa está fugindo do controle tem que trazer alguém para salvar o barco mesmo como o caso de Hollywood, que o produtor realmente é quem manda, né? Acho que pode sim. Eu concordo com ele quando ele disse que alguns filmes poderiam ter sido melhores se o produtor tivesse percebido isso antes. Mas assim, agora no caso de filme de autor, né, que o diretor tá desde o início desenvolvendo, aí realmente é mais Porque,
2: complicado. Porque assim, o cara faz a decupagem, sabe? Faz storyboard, faz tudo. Pensa numa nos no RACOR, pensa em elipse, e um cara que não pensou isso desde o início pode ter ideias divergentes e o, o filme pode perder muita sacada, entendeu? Concordo. Em, em questão de raccord, por exemplo, não, o cara já... Ah, não, eu vou, eu vou fazer essa cena para ligar com outra cena que é logo...
0: É, muita coisa no pode final perder, entendeu né, nessa troca aí. É. Muita coisa originalmente bacana pode acabar sendo modificada e o resultado a gente nem vai saber se era realmente o que tinha sido pretendido
2: desde o início, né? Mas qual que é o seu favorito para dirigir esse The Good Dinosaur?
0: Ah, não sei. Tem tantos diretores bons na, A na animação Pixar, é foda, né? né? Que não dá para saber. Agora... Os caras que estão livres lá, é difícil, né? Eu acho que vai acabar sendo o Lee Anchorage do Toy Story 3. Ai, Porque tomara. se você pensar, ele não tem um, um projeto, assim, para ser lançado agora. É,
2: ele é da Pixar, né? E se né? chamar
0: o cara... É porque ele realmente tem confiança, tem a confiança dos chefões lá dentro. Porque se for pensar, o Brad Bird não tá dá pra tá filmando, filmando o Tomorrowland. O Andrew Stanton tá fazendo o Procurando o M2. Pete Doctor também tá mexendo com o outro lá, o Inside, Inside Out, né? Que, é o filme ah,
2: que da cabeça ela, da ela menina. Da cabeça da menina
0: e tudo. Então acho que vai acabar sendo o Leanne Critch mesmo Que no Toy Story 3 já mostrou que é um, um Diretor muito bom Mas de toda forma vamos torcer Para que seja um filme legal Porque o conceito é interessante né? Como é a maioria dos filmes da Pixar Então tomara Todos. que Não seja Prejudicial essa medida que eles tomaram Porque uh, o que a gente fica sabendo, né, do, de documentários e de entrevistas de quem trabalha na Pixar, é que realmente é um trabalho muito colaborativo.
1: Colaborativo, é verdade.
0: Né? Então, de repente, não é, não, claro, como você disse, é, algumas coisas podem se perder nessa troca, mas acho que o todo é mais forte. Então, acho que juntos eles vão conseguir fazer ele, ele... algo. O algo melhor, talvez ao... igual a gente tá falando, eu falei aqui do carros 2, né, que foi um projeto que não deu certo, que teve também esse problema de mudança de diretor, mas talvez ficasse até pior. Vai saber se o John Lester não conseguiu fazer algo um que up, pelo né? menos desse para ser lançado, né? Vai saber. Infelizmente a gente não tem acesso ao que era antes, né, ao, ao problema que exato, Iniciado. exato que provocou a troca de diretor. Uhum. Mas vai saber. Sim, não seria pior ainda. Falando em animação, Miyazaki aposentado, hein? Miyazaki. Não. Que uh, exibiu o último filme dele lá no Festival de Veneza. É, esse filme ainda não tem previsão de estreia no Brasil, mas foi super elogiado lá.
2: Como todas, né?
0: Assim, tá sendo um grande sucesso no Japão, né? Onde ele já foi lançado também. Em inglês é The Wind, The Wind Rises, né? Que é um filme que até se diferencia um pouco é aí, dos outros filmes né? dele. Acho porque é um filme baseado numa história real, um personagem real. Não, é não tem aquela coisa né? fantasiosa, uh -huh. tudo, que as pessoas sabem que o Miyazaki é especialista. Agora, uma pena, né? Porque ele acho que
1: Mas
0: ele poderia ele... ainda ter mais filmes, né? Mas não sei. Ele tá novo.
2: Ele tem 72
0: pois anos é, eu tô falando, dava tempo ainda de fazer Mas a coisa, coisa. É que,
2: pelo que eu ando vendo Ele já anunciou várias vezes essa aposentadoria, sabe? É. Em Precisa Monon... Mononoke Em Precisa Mononoke <risos> Ele falou que ia ser o último filme dele E Nossa, mesmo assim né, ele né, vez depois
0: Tem quanto tempo, né? É
2: De, de qualquer fons, forma
0: assim. Tomara que ele, ele volte um atrás ele tem o estúdio então...
2: dele, né? Ele tem o um estúdio ali Mesmo se ele é. aposentar ali ainda vai dar um espetáculo
0: né? Ah, é, vai continuar por lá, né? Mas tomara que ele volte atrás, então. Tomara né? mesmo. Não sai outro filme aí. E já fica aqui a promessa de que quando esse novo filme chegar ao Brasil, todo mundo tiver visto, a gente fará o podcast Grandes Diretores: Hayao Miyazaki. Ai, que,
2: lindo. que
0: merece, sem dúvida, nenhuma. Ai, Sou apaixonada Falando em Veneza, expectativas criadas aí para a gravidade. Que as pessoas estão se perguntando, inclusive, por que, que não está competindo. Tão é tão bom que é o filme. Ele só aí, abriu, né? Ele foi exibido fora de competição. Chega agora, já em outubro, né? Vai passar no Festival do Rio. Quem estiver no Rio aí vai poder não, conferir a no Rio tá, tá bom a, o, a
2: programação, hein? Vai é. passar Blue Jasmine. Pois é. Ai, que raiva! Vai passar Spring Breakers. Vai passar? Vai. Oh, mas, Ai, tu, que já não raiva. foi lançado
0: em, em DVD, não?
2: Já, uai, mas eles vão, eles vão exibir.
0: Mas ele foi lançado em DVD aqui no Brasil, Spring Breakers?
2: Não, em Brasil ainda Nos não. Estados Unidos. Nos Estados Unidos.
0: Ah, tá. Então vai passar lá no vestibular. Ah, então talvez dê tempo de passar no cinema aqui. Uai. Oh, mas Depois... acho difícil, viu?
2: Porque é. a própria HTTP4 falou que não ia distribuir aqui. É,
0: que pena. Como é que chama
2: aqui? Spring Breakers é, Garotas Perigo é, Garotas Perigosas Uma coisa
0: assim <risos> Mas, é, como a gente estava falando né? o Festival do Rio está com Essa já cartela aí Muito boa, são filmes que vão passar lá Todo mundo pode ver antes, mas Quem não puder ir ao Festival do Rio Vai poder ver os filmes logo depois né? Porque o Woody Allen já vai estrear Em outubro, é, começa a corrida está da Oscar, em outubro né? É, os filmes já vão Chegar aí as telas Rapidamente Alguns No entanto acabam ficando pra Se trás perdendo, e só quem vê no Rio é que vê no cinema. Depois, ou vai assistir no cinema só no que vem, ou nem vai assistir no cinema, vai ter que ver direto em DVD. Agora, outro filme também muito bem falado lá em Veneza, apesar de ter sido vaiado, é o Under the, the, the skin, skin do Jonathan Glazer. Achei
2: isso contraditório, viu? É,
0: os críticos gostaram os crítico... muito. Não, os críticos... Mas a plateia, de uma forma geral, não.
2: Eu acho que vai ser um filme interessante
0: É Jonathan Glazer que dirigiu Sexy Beast e Reencarnação Reencarnação Que também é um filme que eu imagino Que seria vaiado Porque ele tem umas coisas Ele, é, ele tem um estilo Que não é Não é não é para o público geral Eu diria Mas é um filme que eu gosto bastante E esse pelo visto também A sinopse é uma loucura essencial. né o trailer também é impressionante. Gostei, muito legal. E tem a Scarlett Johansson.
2: Pronto. <risos> Todo mundo já vai ver. Pronto. Ai, Scarlett Johansson que ai. está noiva. Ficou noiva. Under the skin. É. Tem mais
0: um aí que eu tô na expectativa pra ver. Ah, outro que foi muito elogiado lá também é o Filomena
2: Ah, é do... Com o
0: Steph... Do Stephen Friars com a de Dente que dizem que mata a pau. Já tá sendo... Em aí pra Oscar e tudo.
2: Aquele um que acabaram com ele foi Child of God.
0: do James Franco? Por que? Eu não fiquei sabendo.
2: Meteram um pau no filme. Meteram um pau. Todo mundo.
0: A gente fica aqui pelo, com o um bloco de notícias e partimos para os títulos mal traduzidos. Delivery Man. Aquela comédia com o Vince Wall. Que ele é um doador de espermas Sperna. e descobre todas as crianças que foram geradas <risos> a partir de seus donativos. Delivery Man aqui no Brasil se chamará surpresa. Você é o pai. <risos> assim mesmo, surpresa com exclamação. Você é o pai. Oh, delícia. E Capitão América
2: 2. Ai ai ai. Mudou né? De, de novo? novo.
0: Pois é. Agora para melhor. A Disney ouviu os nossos pedidos, porque vocês lembram, Capitão América, o Capitão Invernal. Isso se chamaria, seria a tradução literal. Aí The passou a ser Capitão América 2, o, o retorno do, do primeiro Vingador.
2: Vingador. Ah, agora
0: voltou a ser Capitão América 2, o, o Soldado, Soldado Invernal. Invernal. Ah. Ainda bem, Disney. Bem melhor. Muito bem, Disney. Não, isso parabéns.
2: É... O retorno do primeiro Vingador. É. Eles queriam colocar Vingador no filme, no, no, no de título. De qualquer forma, né? É, eles queriam. Porque o primeiro é da First Avenger, né?
0: É, o primeiro até no original já é. Já não porque... tem o Vingador. É... Eu até entendo que é aquela forma que eles encontraram pra de fazer, unir o,
2: o universo, né? né? A
0: ligação de todos uhum. os filmes, né? Mostrar que estão todos li... interligados ali. Mas... Isso não tinha necessidade nenhuma de, de fazer o retorno do primeiro nada, Pelo amor de
2: Deus. É. Né? Ainda
0: bem que voltaram para O Soldado Invernal. Muito bem, Disney. E a gente tem aqui um e-mail do Bruno Paes Leme. O Bruno diz aqui, ó. Eu estava lendo sobre o compositor Vangelis e me deparei com dois títulos mal traduzidos em Portugal. O primeiro é Chariots of Fire, que aqui foi traduzido ao pé da letra, como Carruagens de Fogo. Enquanto na Terrinha o filme se chama Momentos de Glória. Nada a ver, né? E essa daqui vai para que possamos aprender a não reclamar de certos subtítulos que os filmes recebem aqui no Brasil. Afinal de contas, o clássico Blade Runner, de Ridley Scott, recebeu um subtítulo razoável como o Caçador de Androids. E lá, do outro lado do Atlântico, nossos patrícios <risos> colocaram o ridículo subtítulo. Perigo iminente, mais genérico impossível.
2: impossível.
0: Talvez se fosse estrelado pelo Schwarzenegger, Blade Runner. <risos> Perigo, Perigo iminente, iminente. nada. A ver, Nova né?
2: isso pode ser subtítulo de qualquer filme, né? Se é. for pensar, qualquer filme pode ter.
0: É. E ele completa aqui o e-mail. Só para aproveitar, deixa e colocar em discussão. Acredito que quando se acrescenta subtítulos ao nome do filme original, apesar de muitas vezes desnecessários, não é tão ruim como quando se confere um título ruim. Tomando por exemplo o próprio Blade Runner. Por mais que exista o subtítulo, todo mundo conhece e chama o filme pelo título original. Pior seria se batizassem o filme unicamente como Caçador de Androids. Verdade. Concordo com ele.
1: Ninguém, ninguém liga para esse subtítulo. Ninguém, ninguém vezes, liga para
0: esse subtítulo. Né? A não ser no caso de Spring Breakers garotas perigosas.
2: É, aí eu ligo porque eu fico né, com muita raiva.
0: Espero ter contribuído. Muito obrigado pelo podcast do Hitchcock, que foi um verdadeiro presente para nós, ouvintes. Que bom que você gostou, Bruno. E obrigado aí pelo seu e-mail, tá bom? Valeu. Agora a gente chega aqui à Patrulha Cinéfila. Sem Patrulha Cinéfila, nós, na verdade, vamos finalmente fazer aquela transição que já foi anunciada no começo do ano, do podcast para o site. Então, a Patrulha Cinéfila, a partir de agora passará a ser publicada no Cinema Cena em forma de texto. Continua da mesma forma. Vocês podem escrever para a gente no e-mail cinema@cinemaencena.com.br e mandar a sua reclamação, né? Se você teve algum problema em alguma sala de cinema, que teve problemas de projeção, problema em venda de ingresso, problema na infraestrutura. Mal atendimento, Caso bizarro. casos bizarros. A gente, bizarros, adora. Né? A gente <risos> adora os casos bizarros. Vocês <risos> podem mandar para a gente no e-mail cinema, cinema coloque Coloquem no um assunto lá, Patrulha e Cinéfila. A gente vai continuar recebendo. Só que em vez de trazer aqui para o podcast, a gente vai levar para o site. A gente vai colocar junto as respostas dos cinemas. O né? que eles nos mandarem, a gente vai colocar junto lá para vocês terem esse parecer e poderem compartilhar aí com as pessoas esses problemas que têm ocorrido, para a gente poder ter serviço de melhor qualidade. Né? Afinal de contas, a patrulha cinéfila nasceu com esse objetivo, de poder não só denunciar, ser assim, um espaço para vocês desabafarem, né? vocês que estão cansados de serem maltratados ou não terem... O maltratado é sacanagem, né? parece até que as pessoas estão torturadas na sala de cinema, não é assim? Mas quem está cansado né, de ter serviço de uma qualidade, pagar caro por um ingresso e não ter um serviço um produto vamos dizer assim, que corresponda né, ao investimento que você está fazendo tem que reclamar mesmo então muitas vezes os cinemas através de seus canais de contato não oferecem respostas satisfatórias a gente está aqui com esse espaço para poder ir atrás e fazer valer o seu direito também de reclamar e ter o, o, você poder ver o filme da melhor forma possível ter uma projeção de qualidade, o um sistema de som que funcione, né, que não fique só a caixa da frente ligada todas as caixas funcionem, tem cinema que faz isso a gente sabe, tela suja muito cinema aí com tela com, em condições inaceitáveis para se projetar um filme.
2: Projeção poltrona
0: suja, assim. sala imunda, cheia de comida, gente mal educada no cinema, sem lanterninhas pra, pra fiscalizar. né? A gente tem um monte de problemas que a gente já retratou tá aqui. Na tá vermelho aqui, que
2: ele tá lembrando dos casos, ele tá ficando <risos> muito irritado.
0: Em dois anos de podcast, né? quantos problemas, quantos e-mails que a gente já leu aqui e casos que a gente resolveu também, a gente teve a resposta dos cinemas. Então agora... No site a gente continua com a Patrulha Cinéfila Beleza? E nós vamos ali chegando ao final Do nosso programa, já aproveitando que falamos Da Patrulha Cinéfila Eu aproveito para Anunciar as mudanças que teremos No nosso programa A partir dessa edição Esse então pessoal Nosso último podcast 2.0 E antes de mais nada Eu quero frisar Que o podcast Cinema em Cena Não acabou Tá? Não se desespere O podcast não acabou Ele vai continuar Mas em um novo formato Toda semana vocês vão continuar a ter podcast Nas quintas-feiras Tradicionalmente Porém os debates temáticos Vão ser alternados Com um novo programa Que nós estamos aqui desenvolvendo Em substituição a esse podcast 2.0 Sendo assim Na próxima semana Nós teremos um novo debate, no formato que vocês já estão acostumados, vai ser o podcast normal. Essa semana a gente não teve, justamente para a gente poder trazer as atenções aqui para o podcast 2.0 e anunciar o que, que vai ocorrer. Então, semana que vem, podcast com debate temático normal. Na semana seguinte, estreia o nosso novo programa. Na semana posterior, a gente volta com o debate temático. E assim por diante, sempre vai ter podcast temático e o programa novo. Né? E dessa forma, a gente vai continuar a ter o podcast semanal, mas em vez de ter os dois programas, né, que a gente estava habituado, ter o 2.0 mais o debate, a gente vai ter um programa só, mas vai continuar tendo podcast toda semana, toda quinta-feira. Agora, por que, que essa medida foi tomada? Uma série de motivos, uma série de razões de bastidores que eu acredito que não cabe explicar aqui, mas eu faço questão de dizer um pouquinho do que aconteceu né, até em respeito à audiência de vocês e a, e a essa relação mais próxima né, muito amistosa até eu diria que eu sei que muitos dos nossos ouvintes desenvolveram com a nossa equipe, com o nosso programa, com o Cinema e Cena, enfim vocês que escutam o podcast que acessam o Cinema e Cena já sabem que a nossa equipe passou por diversas mudanças esse ano né? Saiu o Túlio, saiu a Larissa, saiu o Heitor, veio a Luísa, Luísa saiu, a Luísa Teixeira, veio a Luísa Gomes, a Luísa Gomes está aqui conosco. A Luísa não está indo embora.
1: Não.
0: <risos> Luísa continua aqui com a gente. E essas mudanças todas afetaram não só o podcast, que tinha essa formação original aí, né? Durante a maior parte do tempo. Não afetou, essas mudanças não afetaram só o podcast, afetaram também o cinema em cena. E a gente. Como está passando por um momento de reestruturação da equipe, contratando pessoas, treinando as pessoas. Fazer dois podcasts toda semana estava se tornando uma tarefa assim, praticamente impossível. Porque dava para fazer, mas aí a gente tinha que escolher. Ou fazer o podcast ou mexer no site. Então, o que está acontecendo? Um monte de coisa está acumulando. Notícia está acumulando. Coluna está acumulando críticas estão acumulando. Né? Enfim, um monte de coisa. Acabou que o podcast, ele, a, o tempo que ele sempre nos tomou começou, continuou sendo o mesmo, mas devido a essas outras coisas que a gente deixou de fazer, por causa dessa reestruturação, essa mudança na equipe, ele começou a se tornar maior. Deu essa impressão para a gente que ele estava ocupando mais tempo do que poderia. Então, para contornar esses, esse problema que foi criado, né, para que a gente possa voltar a atualizar o site normalmente, não prejudicar nenhuma coisa nem outra, eu encontrei essa solução para minimizar esse impacto aí da reformulação que a gente está passando, esse reboot. Hum. <risos> a tá está passando por um reboot, né, vamos dizer assim. E a gente vai então fazer isso. O debate temático quinzenal, que a gente tem mais tempo para poder preparar os temas, conseguir os convidados e tudo, e também, ao mesmo tempo, estrear esse novo programa que vai concentrar as atenções em temas mais factuais, vamos dizer assim. Né? Não vou adiantar exatamente agora como que vai ser o formato do programa, para vocês terem uma surpresa, mas eu já posso adiantar que a gente vai ter uma nova bancada fixa de participantes, eu, a Luísa e mais participantes vamos estar aqui para esse programa e esse bate-papo mesmo que vocês já conhecem né e que a gente sabe que é o que vocês mais gostam no podcast, aquela coisa mais descontraída mesmo mas sem deixar de ser relevante essas são as mudanças valem a partir desse programa eu fico de toda forma contente de ter conseguido chegar aqui né? a marca de 100 programas mais da metade deles com 2.0 acoplado é, fico grato também pela participação de todo mundo que mandou e-mail pra gente, né? muita gente de todo programa manda e-mail é muito legal essa companhia que vocês nos fazem o podcast 2.0 ele existiu muito por causa de vocês tá? as contribuições que vocês nos fazem da mesma forma que os convidados que a gente traz fazem a diferença no podcast, nos debates temáticos vocês fazem também a diferença no podcast 2.0 eu fico muito grato por todos vocês que participaram não deu para a gente ler a mensagem de todo mundo né? porque é muita coisa que chega para a gente mas acho que o máximo que deu, que foi possível a gente conseguiu trazer aqui para o programa preparem-se então para o podcast novo que está vindo por aí Nessa né? nova fase do podcast cinema em cena de uma forma geral não descarto, no futuro a gente voltar a fazer dois programas semanais, tudo vai depender, claro, da gente ter é, condição de conciliar as duas coisas, porque eu não posso né, deixar o cinema e cena de lado por causa do podcast e nem deixar o podcast de lado por causa do cinema e cena, afinal de contas eles são produzidos pela mesma equipe, né? então a gente não pode deixar um em detrimento do outro, a gente vai continuar fazendo as duas coisas, mas de uma forma mais equilibrada, esse é o nosso objetivo, tá bom? Eu sei que talvez algumas pessoas fiquem resistentes à mudança, mas a gente espera contar com a compreensão de todos com a audiência de todos também, para que o podcast continue sendo bacana continue indo ao ar toda semana Luisa Gomes Oi. Muito obrigado pela participação aqui no último podcast 2.0 é claro que vocês podem continuar nos inscrevendo no e-mail cinema.com.br a interação com vocês não vai acabar isso também já adianto esse novo programa vai continuar sendo interativo, mas ele será diferente do 2.0 da forma como vocês o conhecem tá bom? Aguardem que é duas semanas então né nós teremos esse novo programa espero que todos gostem ah, e claro, também tenho que agradecer né, a audiência de todos mas também a participação do Túlio, da Larissa e do Heitor, no 2.0, e da Luísa Teixeira, né? porque, afinal de contas, o programa ele foi criado com essa equipe, né, o sucesso deles se deve, claro, a eles também, as contribuições que eles deram aqui nos debates que a gente fez sobre o, as notícias da semana, né, a patrulha cinéfila e tudo, com certeza eles colaboraram muito também, e fico aqui meu agradecimento. Para encerrar nosso último podcast 2.0, eu escolho a música de encerramento e para fazer essa escolha eu queria dizer apenas que eu não fui o fanista, mas eu decidi sangrar baixo. Deixo vocês com os Beatles. Um grande abraço pessoal, até a próxima semana, tchau.
1: Chance that they.